0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent, du 100% concret, 100% activable, là, tout de suite, enfin, dans 5 minutes. Tu as écouté la masterclass de Halil dans l'épisode numéro 20 de Tam Tam, et même si tu as adoré, d'ailleurs, tu comptes mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, pardon, je me suis perdu, même si tu as adoré, tu te dis que quand même, ce serait plus simple de ne pas avoir à faire des négociations salariales, parce que tu te dis que tu n'aimes pas ça, et les candidats non plus d'ailleurs. La solution à ça, mettre en place une grille salariale objective et transparente. C'est ce qu'on va voir dans ce petit épisode en 5 minutes. Imagine, plus besoin d'aborder le sujet de salaire en entretien, car tout dépend de la grille. Imagine, plus besoin de faire une offre en croisant les doigts pour que le salaire soit le bon pour le candidat. Imagine, plus besoin qu'il laisse une offre et toi une contre-offre et une contre-contre-offre, etc., etc. Avec une vraie politique de salaire et une grille efficace, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Alors d'abord, quels sont les avantages en plus de bah, quasiment plus faire de négo Dans un premier temps, ça permet de limiter les injustices et ou les frustrations. En pensant que son collègue gagne plus par exemple, c'est souvent le sujet majeur de problèmes au travail. Ne pas savoir combien gagne son voisin ou à défaut quelle fourchette. Ça crée de la frustration, ça crée de la jalousie. Bref, c'est pas fou. Deuxième chose, ça vient répondre aux enjeux de diversité et inclusion. Adieu le syndrome de l'imposteur. Les plus timides les femmes, les personnes en reconversion, beaucoup de candidats et candidates n'osent pas négocier à la hauteur de leurs valeurs, pour des raisons sociales, démographiques, culturelles, etc. Ça vient en plus de ça limiter la si injuste, mais toujours présente, inégalité salariale entre hommes et femmes. Buffer nous dit que la mise en place d'une grille de salaire salarial a passé la différence salariale homme-femme de 15% à 5% en deux ans. Si on peut agir pour faire en sorte que la moitié de la population ne gagne pas moins en raison d'un hasard génétique, c'est quand même pas mal en plus de ça, mettre en place une vraie politique de salaire, ça aide les collaborateurs et collaboratrices à se projeter. On sait comment on peut évoluer verticalement, mais aussi horizontalement, en cas de changement au sein de la même boîte. On sait comment atteindre le niveau suivant et combien on gagnera. Si jamais on veut changer de métier, genre du recrutement aux sales par exemple, ou du développement aux produits, on sait aussi les impacts financiers que ça aura. Et enfin, c'est un levier d'attraction incroyable. Il suffit de demander aux entreprises qui l'ont mis en place, il y a un avant et un après. Clairement. Ça crée presque un problème de riche. Les boîtes avec un tel système ont presque trop de candidats et de candidates. Mais quels sont les bloqueurs potentiels Il y en a trois. Le premier, il faut que du coup la culture de boîte soit prête pour ça. Dans une culture sans confiance, où l'opacité est la règle, et où on paye ce salarié à la tête du client, ou alors qui est pote avec le dirigeant ou la dirigeante, ça va pas être si facile. Mais en vrai, tant qu'à faire, changeons du tout au -tout, tout. Faisons ce travail de culture, et doucement mais sûrement, on glissera vers une culture de boîte plus saine et agréable, où on pourra ensuite mieux recruter et éventuellement mettre en place une grille de salaire transparente. Deuxième chose, c'est souvent très compliqué à élaborer, parce qu'il y a des critères selon lesquels une personne gagnera plus ou moins qu'une autre. On revoit souvent le terme d'impact par exemple pour justifier une différence, là où d'autres choisissent les années d'expérience. Il n'y a pas de solution parfaite, de solution miracle. N'hésite pas d'ailleurs à nous dire hein, si tu nous connais des critères uniques, mais en vrai on a plein d'exemples, j'en parle dans 30 secondes, qui nous donnent plein d'idées pour faire ça. En revanche, l'un des plus gros bloqueurs, c'est qu'il faut avoir un semblant de career path, plan de carrière, pour déterminer le niveau de chacun et chacune et donc remplir un référentiel de compétences par catégorie de métier. C'est un gros boulot et si tu ne sais pas ce que c'est un référentiel de compétences, ça va être une sorte un peu de liste de soft et de hard skills nécessaires par métier avec différents niveaux, allant de débutant à expert absolu. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir une politique de salaire juste et efficace. Deux exemples de grilles de salaire réussie. Chez Shine, par exemple, on trouve une grille de salaire sur leur site. Sur le fond, c'est une grille par métier et par expertise, plus un bonus d'ancienneté dans la vie active, plus un bonus par personne à charge, non, les chats ne comptent pas, plus un bonus pour le lieu de vie. Et sur la forme, c'est un excellent site, très simple à prendre en main, idéal pour les candidats et les candidates. Je te mets le lien vers le calculateur en commentaire, plus un article de la DRH de Shine, Mathilde, qui explique le système. Chez Ephir, le fonctionnement est similaire. Une formule permet de déterminer le salaire perçu selon 5 ingrédients. Le type de métier le niveau dans ce métier est basé sur plusieurs critères, l'expérience acquise avant de rejoindre Zephyr, l'ancienneté chez Zephyr et enfin le coût de la vie où la personne travaille. Je te mets en lien le salarié calculator de Zephyr et l'article de sa DRH, Déborah, qui explique la politique. Et je te rajoute enfin un excellent article écrit par Figures sur la création d'une politique de rémunération avec les bonnes questions à se poser. Virgile illustre ça avec plein d'exemples. Pareil, tu trouveras le lien en description. Si tu as écouté jusqu'ici et que tu es dispo le 19 octobre à Paris, J'anime une table ronde pour Tim Taylor avec nul autre que Camille Goni de chez Shine, Deborah Ripoll de chez Zephyr et Virgile Rangard de chez Figures. Si tu as ta place, on se voit là-bas. Et sinon, envoie-moi un MP sur LinkedIn pour t'inscrire. Et si tu écoutes après fin octobre, tu trouveras en commentaire l'article de l'IA de Tim Taylor qui reprend le gros de ce qu'on dira pendant cet événement. Par contre, elle ne pourra pas retranscrire le goût du petit cocktail dînatoire. Pour ça, il fallait être là. Et eh oui, on est un peu en mode chat de Schrödinger là. En fonction du moment où tu écoutes l'épisode, on est dans un espace-temps où l'événement a à la fois pas encore eu lieu et à la fois eu lieu. Bref, je m'embrouille dans l'espace-temps. Le plus simple, c'est de te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.